0: Guck mal, das Licht hier gerade gewechselt.
1: Ja, da guckt auch die ganze Zeit schon einer durchs Fenster rein.
0: Ja, der denkt sich.
1: Der denkt, hier wird was ganz Großes aufgenommen.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr die Lampe wohl selber gebaut?
1: Ja, also ich nicht. Aber meine Mitbewohnerin, ja.
0: Das sieht echt cool aus. Jetzt kann man halt, wenn man den anderen bei der Aufnahme nicht sehen will, sich so ein bisschen ducken. Hm. Wenn es zu intim wird. Hallo, was ist das für eine Energie, Philipp? Entschuldigung, ich bin im Foodkoma. Ja, der Branch. Mein Körper verdaut. Alles Blut im Bauch.
1: Ähm, ja, jetzt legen wir richtig los.
0: <lacht> das ist die vorletzte kalte Kaffee-Folge dieser Staffel.
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> Was ist eine das für Information? Wenn es die letzte wäre, könnte man es so. Ja, ich wollte das damit signalisieren, dass die sich diese Staffel schon letzte.
0: wieder dem Ende entgegen Ja, das
1: stimmt. Es gibt noch zwei Folgen.
0: Ja, und wir haben ja eine davon schon aufgenommen. Also für uns gibt es noch eine Folge zum Aufnehmen, dann ist es wieder rum.
1: Stimmt, ja. Und noch das große Staffelfinale. Das, das große darf Staffelfinale. Ja.
0: Gut, was beschäftigt dich so, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Wir sprechen ja nur noch mit, über kalter Kaffee miteinander.
1: Ja, das stimmt. Ähm, boah, wann haben wir. Das letzte war vor Weihnachten, ne? Ja, es war das zu Melly,
0: Xiao und Poromka.
1: Oh ja. Ähm, also ehrlich gesagt, hauptsächlich habe ich mich beschäftigt, dass ich einen neuen Job angefangen habe mhm. und jetzt in diesem Vollzeitarbeiten drin bin.
0: Wie fühlt sich das wohl so an?
1: Also, der Job macht sehr viel Spaß und ist super interessant.
0: Ähm <lacht> hast du Angst, dass jemand von, das das an. von
1: der Arbeit hat? <lacht> Also und alle sind super nett. <lacht>
0: Im letzten Podcast hast du aber, ähm, also in der Jahresendfolge hast du noch gesagt, hier Ausblick, hast du gesagt, du freust dich richtig auf deinen neuen Job.
1: Ja, ich freue mich, also es ist auch wirklich ehrlich, dass es mir jetzt gefällt. Mhm. Ähm, und es macht Spaß und die Leute sind tatsächlich nett. Es ähm, ist halt nur schon echt eine dolle Umstellung, jetzt so jeden Tag acht, <lacht> neun Stunden zu arbeiten. Ja, voll. Und auf einmal muss man richtig... Diese freie Zeit, die man hat, muss man richtig gut nutzen. Managen. Ja, und so du musst planen, wenn du einkaufen. Ich meine, man kann trotzdem immer noch abends einkaufen gehen, aber keine Ahnung, wenn du dann halt nach Hause kommst, ich meine, das wissen ja auch alle. Und dann kochst du noch, dann machst du noch irgendwie eine Sache und dann ist der Abend vorbei. Ja, man
0: weiß dann, ähm, also das, was tatsächlich, wir wollen ja gar nicht noch heute so im Detail über sie sprechen, aber was Melli damals meinte, wie selten man sich die Zeit nimmt, sich nochmal so Gedanken darüber zu machen, wo man hin will und auch vielleicht mal wertzuschätzen wie schön das ist, so viel Zeit zu haben, also so schon absurd eigentlich, dass wir irgendwie immer einen, ja, die Hälfte unserer Wachzeit gegen so einen Bürojob in der Regel oder gegen, gegen Arbeit eintauschen, ist ja. das wirklich notwendig. Ja. Also weil, wie du schon meintest, man hat schon einfach dann, man muss den Rest irgendwie schon gut planen.
1: Ja, außer man macht es halt wirklich gerne und oder sieht wirklich...
0: Ich merke schon, das ist eine geschickte Einleitung ein zu unserem ersten Gast. <lacht> Wohin soll das führen?
1: Ähm... Nee, ich dachte, ich wollte nur noch mal, falls es jemand von meiner Arbeit hört, dass ich das wirklich gerne mache ah. und ich voll gerne auch die Hälfte meiner Wachzeit oder sogar mehr dafür eintausche, weil ich natürlich an das, was wir da machen, sehr stark glaube.
0: Gut. Passiert das jetzt jede Folge so? Was denn? Dass du so das geschwollen sind... darüber redest?
1: Nein. Gut. Aber ich denke mir jetzt gerade, weil ich ja neu bin, gucken vielleicht Leute auf das Profil und denken so, oh, da höre ich mal rein und dann ist jetzt gerade die Folge oben und dann hören sie sich einmal an dann ist dann die... Ja, stimmt ja. wohl. Ähm... Naja, also über welche, möchte, über welche Gästin möchtest du zuerst sprechen? <lacht> Cordula oder Martina?
0: Vielleicht noch eine Sache, die ich tatsächlich mir dazu aufgeschrieben habe. Ähm, also zu dem, was du gerade gesagt hast. So, ähm, bei mir geht es jetzt ja tatsächlich auch wieder los mit Arbeiten, ähm, wenn auch in Teilzeit. Ähm, aber bei mir steht hier von Depri-Phase zu Hochgefühlen. Also mhm. ähm, ich fand es voll ähm, ja, spannend, an mir selber zu beobachten, wie schwer mir in den letzten Wochen das gefallen ist, ähm, so die Zeit, die ich habe, für mich selber zu nutzen, ohne eine konkrete Aufgabe zu haben, beziehungsweise mir selber eine zu geben ähm, und auch so zu vertrauen, dass sich gute Dinge ergeben werden und dass es eigentlich voll das Privileg ist, dass ich so viel Zeit habe. Ich habe das immer sehr einfach nach außen kommuniziert, wenn ich irgendwie Sprachnachrichten an Freunde geschickt habe und die gefragt haben, wie es geht, meine ich so, oh ja, ich habe derbe viel Zeit und es ist voll das Privileg, aber oft habe ich mich eigentlich gar nicht so richtig so gefühlt, sondern hatte irgendwie relativ wenig Energie und irgendwie, ja, also es war irgendwie eine, viele Tage waren irgendwie nicht so unbeschwert, wie sie eigentlich hätten sein können. Und dann letzte Woche irgendwann saß ich, oder vor anderthalb Wochen oder so, dass ich irgendwie zu Hause und habe das Buch oder unser ähm, dieses kleine, ja dieses Heftchen, das wir bekommen haben, um Notizen zu machen, von der Akademie, ähm, aufgeblättert. Äh, und weil irgendwie ist das immer so ein Ort für mich, wo ich denke, da, da stehen gute Sachen drin. Mhm. Wenn, ich, wenn ich das raushole und da Sachen reinschreibe, dann passieren gute Dinge. Äh, und dachte mir auch, irgendwie, vielleicht muss ich einfach mal Dinge aufschreiben, die ich eigentlich gerne mache. Weil ich hatte dann auch kurz überlegt, ich glaube, ich mache mal so einen ich mache jetzt, glaube ich, so einen Online-Kurs zu Data Science. Das wäre doch was Sinnvolles. <lacht> also, da könnte ich doch gut Zeit mit überbrücken und das hilft mir auf jeden Fall. dann. Und dann saß ich da morgens und so, was ist das eigentlich? Ich habe mir das angeguckt, das so, da habe ich auf nichts davon habe ich eigentlich Lust. Was mache ich denn eigentlich gerne? Und dann habe ich mir so aufgeschrieben, womit ich meine Zeit führen könnte. Und dachte so, okay, da ich eigentlich Bock viel mehr zu kochen oder irgendwie zu backen. Ähm, so, ich hätte ich voll Bock mehr, mehr zu lesen. Ähm, ich hätte Bock mehr zu schreiben und habe irgendwie einfach so Sachen aufgesammelt und allein das zu sehen und zu sehen, okay, wenn ich mich wenn wirklich möchte, kann ich darum meinen Tag strukturieren, hat mir so viel Energie gegeben und hat so viel die nächste Woche irgendwie auch so befeuert mit mit guter Laune und Energie. Ähm, ja, ist echt also so voll spannend, finde ich, ähm, dass dass man da voll auf sich selber einfach aufpassen muss.
1: Mhm.
0: Und dass es das einfach nur im Kopf stattfindet. Ja. und manchmal ganz einfach und manchmal voll schwer ist.
1: Ja, ich fand das auch, also gegen Ende von keine Ahnung, diesen boah es insgesamt bestimmt ein halbes Jahr, wo ich so also mit Umzug und dann unserer kleinen, äh, unserem kleinen Abenteuer und irgendwie Jobsuche, ähm, mehr oder weniger nichts den ganzen Tag zu tun hatte. Mhm. Ähm, zwar auch gegen Ende war das echt irgendwie, wurde ich sehr überdrüssig dem und aber sobald dann irgendwie feststand, okay, in drei Wochen geht's los mit was, war das ein ganz anderes Gefühl, obwohl sich ja eigentlich nichts geändert hatte.
0: Voll. Ähm. Und andererseits ist es so leicht, sich dann einfach irgendeine Aufgabe zu suchen, ohne wirklich zu hinterfragen, möchte ich das eigentlich wirklich. Also mhm. ich glaube, das ist was, wie ich in der Vergangenheit häufig einfach schon so proaktiv gehandelt habe, mir immer schon das Nächste zu suchen, damit ich auf jeden Fall was habe. Mhm. Ähm, und das war wichtiger, als wirklich in mich reinzuhören und zu fragen, möchte ich das eigentlich wirklich und wohin führt mich das?
1: Toll. Ja, ähm, und das finde ich jetzt ganz spannend auch zu beobachten. Durch diese krasse Zeit, die einem, also nicht verloren geht, aber die ich da jetzt in diesen Job investiere. Und wenn dann die Freizeit auf, keine Ahnung, morgens anderthalb Stunden nach dem Aufstehen und abends, keine Ahnung, drei, vier Stunden nach dem kommen reduziert wird, ist sie auf einmal viel mehr Wert gefühlt, als mhm. so vorher ein ganzer Tag und ich nutze es gerade viel besser
0: gefühlt. Ja, mhm. yes, man wird ja häufig einfach produktiver, auch wenn man mehr zu tun hat, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall.
1: Ja. Und da vielleicht noch ganz kurz, um die um das zum Abschluss zu bringen, mhm. da hatte ich letztens auch wieder eine ganz nice Klavier-Anekdote. <lacht> also ich habe ja irgendwie angefangen, Klavier zu lernen und dann immer, wenn ich, also seit ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich immer abends nach Hause gekommen und war so komplett mit Eindrücken überladen und irgendwie halt so ein bisschen einfach fertig und dachte immer, oh jetzt noch ans Klavier setzen, ähm, da muss ich ja wieder meinen Kopf voll anstrengen, weil irgendwie für mich ist es tatsächlich, wenn ich mich aktiv da und Klavier lernen will, ist es auch irgendwie Geistes, geistiger Aufwand. Ähm, und habe mich dann immer so ein bisschen davor gedrückt oder dachte immer, ich habe nicht die Energie dazu noch. Und dann kam es irgendwann, war ein Abend vor Klavierunterricht und ich war so, fuck, jetzt hast du schon wenig geübt und habe dann so schön dieses, nein, ich will nicht voll dastehen und nichts kann und dann habe ich mich da halt irgendwie zwei Stunden nochmal hingesetzt und auf einmal gemerkt, dass das auch wenn das geistiger Aufwand ist, diese Energie aufzubringen, eigentlich nur eine Kopfsache ist wieder und wenn man einmal dran sitzt, ist es auch voll schön mhm. und dann habe ich das voll beflügelt, dass ich gemerkt habe, oh das macht ja trotzdem Spaß, auch wenn das wieder irgendwie meinen Kopf belastet. Ähm, ist es ist trotzdem irgendwie beflügelnd, sodass ich dann am nächsten Morgen noch eine Stunde früh aufgestanden bin und dann morgens noch eine Stunde gespielt habe und auch das hat dann eher voll schön in den Tag gestaltet, als dass es mir Energie geraubt hätte.
0: Mhm. Äh, ich muss jetzt doch noch was dazu sagen, weil es passt jetzt tatsächlich auch noch zu der anderen Sache, die ich zu mir selber, dann können wir wirklich über die Gäste sprechen, mhm. äh, aufgeschrieben habe. Ähm, und zwar, also hier steht Ziele versus Quellen. Das, was du gerade sagst, erinnert mich voll an das Gespräch mit äh, Martin Schleske mhm. äh, und so ein bisschen diesen Quellen, die es gilt zu pflegen. Ähm, ich höre gerade, das Hörbuch habe ich ja schon erzählt, von äh, David Goggins, ähm, so einem ehemaligen Navy Seal, ähm, der, boah, ja was ist er, ich glaube, das finde ich ganz spannend, er sagt ja mal, Motivation, Motivation ist ein Scheiß, äh, weil die kommt und geht, ähm, also deshalb, ich wollte ihn erst Motivationsguru nennen, aber so würde er sich wahrscheinlich selber nicht bezeichnen, aber es ja, macht sehr viele extreme Dinge, ähm, so Ultramarathons, Ironmans und so ähm, und hat eine extreme Willenskraft ähm, und dieses Buch handelt irgendwie von seinem Leben äh, ähm, und irgendwie ist daraus für mich so ein bisschen so dieses, ist, ist ein gewisser Anspruch oder was heißt Anspruch, aber es ist so eine gewisse Motivation bei mir, komm, Motivation schon wieder, ähm, entstanden und ich habe irgendwie mir letztens in meinem Handy aufgeschrieben, okay, ich will dieses Jahr 1000 Kilometer joggen ähm, also das ist irgendwie zwei, 20 Kilometer pro Woche. Also zweimal pro Woche laufen geht, ist das im Prinzip. Ähm, und ich hätte ja schon erzählt, ich würde gerne das Meditieren noch regelmäßiger hinbekommen und habe jetzt irgendwie in so einer App, äh, wo ich eigentlich sowieso immer einen Timer habe, kommt so habe gesagt, ich will jetzt mal einen Monat jeden Tag meditieren und mal versuchen, so eine gewisse Routine zu entwickeln. Und fahre damit tatsächlich gerade auch ganz gut, dass ich mir diese Ziele gesetzt habe auf der einen Seite. Und jetzt habe ich vor, vor ein paar Tagen mit äh, zwei Kumpels gequatscht, eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Äh, und der eine, ähm, der eine springt äh, jeden Tag zwei Stunden Seil. Jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Anderthalb bis zwei Stunden. Und verschiedene Springseile, so. Und ich wusste, dass er so Workouts macht. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass er das zu diesem Ausmaß macht. Und so, ne? und dann hat er gesagt, dass für ihn das so Also er, er trackt das auch nicht oder sonst irgendwas er, für ihn ist das so voll aus diesem, er hat dann Martin Schleske nämlich genannt und meinte, für ihn ist das voll so einfach eine Quelle und er weiß, dass ihm das dass ihm das Derbe gut tut und dass ihm das eine Balance gibt und er müsste davon auch keinem erzählen und er muss auch nicht irgendwie wissen, er will jeden Tag 10.000 Sprünge machen oder sonst irgendwas, sondern er geht raus und ob das jetzt gut ist oder schlechtes Wetter, ist, er macht das und er weiß, es tut ihm gut. Und dann muss ich so voll daran denken ob, und ich, vor meinem Kopf war so, dass ich bei Runtastic eingegeben habe, Jahresziel 1000 Kilometer mhm. und das steht irgendwie so schon so ein bisschen im Gegensatz und da habe ich mich gefragt, ob man aber manchmal eine Zielsetzung auch helfen kann. Also das ist wahrscheinlich auch einfach, dass Leute unterschiedlich incentiviert sind, aber ähm, ob das so ein bisschen im Gegensatz vielleicht einfach auch zueinander steht, ähm, mhm. warum man Dinge macht oder ob man vielleicht manchmal, ob manche Leute einfach vorher so ein bisschen auch so einen ja so einen so einen gewissen Ehrgeiz sich selber künstlich schaffen müssen, um dann daraus eine Quelle zu machen. Ich weiß es nicht, aber das hat mich irgendwie voll beschäftigt. Dieses so ist Ziele versus Quellen.
1: Exakt darüber haben wir doch vor. Also direkt nach der Akademie eigentlich schon gesprochen, vor drei Jahren oder so, oder? Dieses, ob man sich jetzt zum Meditieren zwingen muss oder ob das, ob man das nur machen sollte, wenn es wenn von selber kommt. Mhm. Und so ein bisschen, glaube ich, ist manchmal Zwingen gar nicht so schlecht.
0: Voll, ja, ja, ja.
1: Also es ist halt wie Motivation kommt und geht, aber so Disziplin führt schon in gewisser Hinsicht zu guten Sachen und trotzdem dabei irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten, glaube ich, nicht übel streng zu sich zu sein, dass man sich dadurch kaputt macht. So, es gibt einen ganz nicen YouTuber, der hat mal so eine, von dem habe ich mal so eine Regel, oder der lebt nach so einer Regel, er darf nie zweimal hintereinander kneifen. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also so, er, er hat sich jetzt Ziel gesetzt, er macht jeden Tag Sport. So, und wenn er es einmal nicht macht, dann muss er es am nächsten Tag machen und da gibt es keinen drumherum und er darf nicht zweimal nicht machen.
0: Mhm. Also ja genau, nicht zu streng mit sich zu sein und irgendwie, ja mhm. voll, nice, das ist eigentlich eine gute Regel.
1: Ähm, gut,
0: gen gut, genutzt zu uns erstmal.
1: Ja, ich würde kurz vorab noch, auch wieder ein bisschen nicht zu den Gästen direkt, aber trotzdem zum Thema. Ich finde, was wir sehr gut machen ist, wir haben uns dieses Ziel gesetzt, die Hälfte Frauen, Hälfte Männer und das haben wir jetzt tatsächlich geschafft. Mhm. Ähm, das finde ich zeigt nochmal so ein bisschen und es waren ja dann halt jetzt... Super nice, bereichernde Gespräche. Nicht, dass wir sie
0: auch erwartet hätten.
1: Genau, zu denen wir uns halt, aber zu denen wir uns, zu denen wir nicht gekommen wären, wenn wir nicht diese Regel gehabt hätten. So, wir hätten, wir hatten irgendwie mehr Männer wieder auf der Liste und haben dann aber aktiv gesagt, nee, die schreiben wir jetzt nicht an, weil wir wollen. Richtig. Wir wollen mit Frauen sprechen und, ähm, so, das zeigt wieder einfach so ein bisschen, dass Diversität, Insofern, dass jetzt bei, bei einfacher Geschlechtertraining das auch schon, ich weiß gar nicht, was man das an Diversität nennt oder einfach Geschlechtergerechtigkeit, dass man sich das schon leider noch ein bisschen aktiv suchen muss. Mhm. Und das ist dann aber super bereichernd und geil. Ich meine, jetzt haben wir mit der Frauennationaltrainerin Nationaltrainerin gesprochen. Ja, so, wenn wir nie dazu kommen, wenn wir diese... Und andersrum das zeigt halt aber
0: auch, dass wenn man uns ein weißes Blatt Papier gibt und sagt, schreibt mal eure 20 liebsten Leute, mit denen ihr sprechen wollt auf, dass erstmal 80% oder 70% Prozent Männer draufstehen. Ja die uns irgendwie, von denen wir denken, dass sie uns inspirieren oder mit von denen uns so einfach im Kopf rumschwirren. Ja, also, dass das es viel
1: schwieriger ist, Frauenrollen, Vorbilder zu finden, ist, ist schon einfach leider immer noch wahr.
0: Genau, oder dass die auch bei uns präsent sind überhaupt. Ja, genau. So, ne? Also nicht nur, dass es schwieriger ist, sie zu finden, sondern halt, genau, ja. ja. Aber ja, ich finde auch, die letzten Gespräche, oder alle äh, waren, waren und sind mega cool.
1: Ähm, genau, und dann wollte ich noch kurz so sagen, was relativ... Ungünstig ist, wenn man dann mit der Frau Nationaltrainerin spricht und die im letzten Satz sagt, dass Bitte, sie regelmäßig ein Pot Kaffee hört und man aber vorher auf den Stopp-Aufnahmeknopf drückt. Ja, dann ja. ist das sehr ungünstig. Deshalb bist Job. du auch Technik, Philipp. <lacht> 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 Deshalb
0: Bist du auch Technik, Philipp, und ich mache das normalerweise nicht. Ja, ja das also, ist ein Humbleness. Ich, wir brauchen das überhaupt nicht.
1: Ja, stimmt. Aber ich wollte es nochmal kurz sagen, trotzdem, die Frau Nationaltrainerin hört regelmäßig ein Pot Kaffee und Möchte in der
0: gut. Zukunft, hat sie gesagt. Ja, ist ja geil. <lacht> Jetzt können wir sagen, was wir wollen. Ja, dann vielleicht Schön. doch direkt zu Martina. Mhm. Ähm, was ich mega cool fand, als, äh, als du sie gefragt hast, welchen Wert sie in Fußball sieht. Und ähm, ich glaube, ich wäre eine Zeit lang auch gerne mal Profisportler geworden. Ähm, und Aber ich habe nie so richtig hinterfragt, warum eigentlich. Oder ich glaube, ich konnte es nie so in Worte fassen. Es war halt einfach nur so, boah, ich liebe Basketball zu machen. Das macht mir dabei viel Spaß einfach. Und das jeden Tag zu machen, wäre halt voll cool. Und das hätte sie ja auch sagen können, aber sie hat dann irgendwie so auf so, also wie gesagt, irgendwie dieses Miteinander, ähm, dieses dieses Vertrauen in der Mannschaft, dass wenn der eine was nicht kann, dass der andere das auffängt und so, ähm, die stetige Weiterentwicklung, ähm, diese ja einfach, dieses, dass man einen Kreis an Leuten hat, mit dem man dauerhaft umgeben ist. Ähm, und das fand ich eine super starke Antwort, die viel größer ist als der Sport, weil es hat es für mich irgendwie so, okay, geht es darum, nicht allgemein auch viel im Leben? Mhm. Und sie hat halt einen Kosmos, in dem sie das ausleben kann. Ähm, das fand ich irgendwie, ja, es hat irgendwie Sport nochmal für mich in eine viel besser erklärbare Richtung gedrückt.
1: Ja, ich finde es auch voll spannend. Ich fand auf der anderen Seite aber auch interessant, dass es halt, wie du schon sagst, in so einem Kosmos ist, der irgendwie künstlich ist. Ne? Also es ist, es ist ja immer noch, Fußball ist eigentlich einfach ein Spiel. So was sich irgendwann mal Leute ausgedacht haben. Und aber dann wird das für manche Leute halt zum kompletten Inhalt ihres Lebens.
0: Mhm, das stimmt. Aber ich meine, also jetzt wird es philosophisch, aber <lacht> das ist nicht, philosophisch. nicht alles ein Spiel. Genau, ja, also so ist nicht auch in so einem, ist nicht auch HR-Software für den Mittelstand vertreiben auch nicht irgendwo ein Spiel. Mhm.
1: So. Und da ist Fußball wahrscheinlich noch spaßiger. <lacht> Nichts gegen Personio. Ja.
0: <lacht> Sorry, sorry ja ein bisschen top of mind, weil gerade
1: Ja, auf ähm, jeden. Ja, was ich auch noch äh, was ich auch noch gegen äh, nicht gegen, von Martina super inspirierend fand, zu hören ist, also ich meine, klar, es gibt immer so diese, diese Geschichten von wie viele Leute einfach machen oder aufopfern, um ihren Traum zu erreichen, aber das irgendwie nochmal so von ihr auch so in so einer Selbstverständlichkeit zu hören. Ja, dann bin ich halt jeden Tag um halb sechs aufgestanden, damit ich dann um drei aus der Arbeit raus kann, dann 160 in, Kilometer zum in, Training fahren. In fahr. eine Richtung. Ja. Genau, anderthalb Stunden trainiere, 160 Kilometer zurückfahre um zwölf zu Hause bin schlafen gehe, wieder um sechs Uhr morgen aufstehe und das irgendwie halt jahrelang nur für das, was sie will. Das zeigt so ein bisschen finde ich einfach wieder dieses was auch David Goggins predigt also wenn du es wirklich willst dann kannst du es schon machen mhm. und hauptsächlich bist du also oder zum großen Teil bist du häufig einfach selbst dafür verantwortlich einen Weg zu finden mhm. so ich will das niemals machen was sie da macht um oder was sie da gemacht hat um
0: oder es gibt nichts was dir so wichtig ist genau es
1: gibt nichts was mir so wichtig ist mhm. dass ich so ein Leben leben würde wahrscheinlich aber so, das gibt's schon einfach für manche Menschen und die schaffen das dann.
0: Ja, voll. Ähm, was ich auch noch voll spannend fand, war so, als wir, als sie so ein bisschen erzählt hat, wie sie, wie sie ihren Führungsanspruch sieht in, also, oder ihre Arbeit als Nationaltrainerin. Ähm, also, auf der einen Seite, weil das sehr modern war und auf der anderen Seite, weil es auch so ein bisschen nochmal mein, irgendwie, man, also ich beschäftige mich auch gerne mit Fußball und mein Blick da drauf ist aber irgendwie so sehr manchmal noch so oldschool, also dass ich so denke ja, wenn die dann zur Nationalmannschaft kommen dann ist da alles entschieden und die kommen dahin und dann trainieren die und dann gehen die aufs Feld und mhm. wie vielfältiger das dann ist irgendwie und wie wie viel mehr auch so dass diese ganze Selbstbestimmung und irgendwie diese Gespräche, die sie führt und so, ich fand das irgendwie, ja, Natürlich geht das auch mit der Zeit weiter und entwickelt sich weiter. Das fand ich irgendwie voll interessant zu hören, wie sie das auffasst und wie vorbildlich sie das, finde ich, auch macht.
1: Voll. Gut, kommen wir zu Cordula.
0: Ja, wir brauchen mehr gute Lehrer, steht hier bei mir. Ähm, ich mhm. fand das einen super, wie gesagt, ich der äh, ja auch oft im Vorderein und auch im Gespräch gesagt ich komme selber aus einer Lehrerfamilie. Ähm. Ich fand das so cool, mit was für einer Leidenschaft sie gesagt hat, dass gerade solche Orte oder Dinge, grundsätzlich Orte, an denen man das Gefühl hat, hier läuft noch nicht alles, immer Riesenpotenziale bieten, Verantwortung zu übernehmen. Und auf der anderen Seite dachte ich irgendwie, wie unfassbar, also es ist einfach nicht cool, gerade Lehrer zu werden. Es wird, finde ich, von der Gesellschaft wenig wertgeschätzt. Es ist nicht unbedingt gut bezahlt, finde ich. Also es ist natürlich ist nicht schlecht bezahlt, aber ähm, ich finde für das, was man sich da aussetzt quasi und wie viel man rackern muss ähm, und auch was für Möglichkeiten man hat, finde ich, ist eigentlich kein richtig attraktiver Job gerade. Und aber die Verantwortung, die man hat, auch was sie so meinte, Schule als Mikrokosmos der Gesellschaft und so und wir ziehen da die nächsten Generationen ran, sollte das so ein, so viel, also sollten die besten Leute doch sagen, sie haben Bock oder die unterschiedlichsten auch, aber halt die, die Lust haben, die müssen da hin.
1: Mhm. Aber es ist auch immer so ein bisschen, glaube ich, ja, was, als wie, als was du das siehst, ne? Es gibt auch, glaube ich, viele Leute, die da einfach so einen Beamtenstatus, irgendwie ein relativ sicheres, äh, sicheres Leben, was irgendwie so gerade verläuft und nicht ein boah, ich habe richtig viel Verantwortung gesehen. Also zumindest habe ich das so gefühlt bei meinen Lehrern häufig wahrgenommen.
0: Mhm. Und, ja, es brauche ja wahrscheinlich auch nicht, also es braucht auch nicht nur das davon. Ah. So, Aber ich glaube gerade habe ich das Gefühl, oder ich glaube es, ich weiß nicht, weißt du, wenn du einen 1-0-Abi machst, machst du, machen die wenigsten heutzutage doch Lehramt. Mhm. Sondern die machen dann... BWL an der Top-Uni oder Jura, Psychologie, Medizin. Nicht, dass es das nicht auch wichtig ist, aber Lehrer sein ist dann irgendwie doch nicht so. Das kannst du halt auch mit einem 2-8er-Abi oder mit einem 3-5er-Abi kannst du trotzdem dann irgendwie Lehrer werden. Und Nicht, dass diese Note so aussagekräftig ist, aber so, nur um das vereinfacht darzustellen. Ich finde, es sollte ein Beruf sein, der, der auch das Bild hat, mit der Verantwortung, die es trägt irgendwie. Und oh. das wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
1: Voll. Ähm, was ich ganz spannend fand, grundsätzlich, war auch ihre Herangehensweise, wie sie das, also wie sie so diese diese Aufgabe mit der Rüdlich-Schule angegangen ist, dass sie auch dahin gekommen ist, von so einer Position schon irgendwie vertretene Schulleiterin zu sein und das auch angeboten bekommen hat und dann gesagt hat, nee ich will diesen Ort irgendwie erstmal so menschlich verstehen und greifen und erstmal so ein Gespür dafür kriegen, bevor ich irgendeine Verantwortung übernehme. Mhm. Weil, weil sie ja glaubt, dass genau das für so eine Schule oder für das Lehrer sein oder für das ja so Schulkosmos aufbauen voll wichtig ist, dass man diesen Ort versteht und nicht einfach denkt, man hat jetzt ein Wissen und kommt dahin und drückt das dem so auf, sondern man versucht erstmal so ja im Prinzip seinen gesunden Menschenverstand irgendwie zu nutzen, um zu sehen, was da ist und was es braucht.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, ist auch nicht selbstverständlich, finde ich, dass also einfach auch als persönliche Entscheidung, dass dir, dass dir mehr Verantwortung angeboten wird und du erstmal selbstbewusst sagst, nee, ich halte das nicht für sinnvoll mhm. und dann darauf vertraust, dass sich das schon mal wieder ergeben wird oder dass sich das schon so irgendwie löst.
1: Ja, und trotzdem habe ich auch das aufgeschrieben hier, dass sie also sie meint das irgendwo so in dem Nebensatz, dass ihre Freunde, ihren Freunden sie auch häufig begegnet mit sehr viel Selbstzweifeln und so und dass sie dass sie das mit denen ausmacht und dass sie trotzdem so eine große Verantwortung übernimmt. Trotz dieser Zweifel finde ich voll mutig und schön und zeigt so ein bisschen, dass eigentlich wahrscheinlich egal wer, außer du bist ein komplett in der Realität losgelöster Mensch, dass du immer Selbstzweifel haben wirst, wenn du irgendwie große Sachen machen musst. Und aber dass es halt vielleicht auch einfach ein Gefühl ist, mit dem man sowas machen muss und auch schaffen kann trotzdem.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass, also Selbstzweifel sind doch auch immer eine ne Möglichkeit für Weiterentwicklung, oder? Also, mhm. wenn die halt auf gesunden Boden stoßen. Ich habe übrigens ähm, Mittwoch oder Donnerstag oder so, äh, oder Freitag, keine Ahnung, äh, irgendwann jetzt die Woche, habe ich hier den Fragebogen vorbeigebracht. Ja. Ähm, das war voll süß, weil wir hatten uns jetzt ja, wann haben wir die Folge mit ihr aufgenommen? Vor Weihnachten, oder? Ja, irgendwann, stimmt, kurz vor Weihnachten. Ähm, dann habe ich hier die das Buch vorbeigebracht und sie hatten ja auch, die haben den Podcast ja auch auf die Campus rutli website gestellt. Ja. Ähm. Und dann hat sie sich mal also kam ich rein und dann meinte sie gleich, ja, wie ist es denn jetzt? Sie haben doch jetzt erzählt, dass sie beide jetzt zum neuen Jahr im Job anfangen, äh, wie mhm. war so ihr Start? Und dann ähm, habe ich irgendwie, sie ist auch direkt wieder in Sie gefallen. Ich glaub, das war auch <lacht> so ein bisschen, das ist halt, wenn man, glaube ich, auch Lehrer oder Schulleiterin, Lehrerin oder Schulleiterin ist. Ähm, und dann meinte sie, ja, machen sie jetzt beide was mit Öffentlichkeitsarbeit? Das würde ich mir sehr wünschen. <lacht> nee, Im Moment nicht. Ja, aber wir haben ja den Podcast, habe ich ja da gesagt.
1: Ich mache Öffentlichkeitsarbeit, quasi.
0: Als Teil. Ja. Du bist jetzt nicht in der PR. Du bist, du
1: bist Wir ja. machen Kampagnen. Ja, ja. Du liest öffentliche arbeit Öffentlichkeitsarbeit in Person. Ja, ja. Petitionen. Soweit alles. Unterschreibt alle unsere Petitionen. Link. Nee, das linke ich dir in den -Aus. Ich habe noch nie gesagt, wo ich arbeite. es bleibt für immer ein Geheimnis.
0: Du, hast du das nicht in der Abschlussfolge gesagt? Ich glaube nicht. Wirklich nicht? Hm. Möchtest du auch nicht sagen?
1: Doch. Bei ProVeg, einer veganer Organisation.
0: Hast du das in deinem LinkedIn-Profil? Ah, ah ja, stimmt, habe ich gesehen. Habe ich, ich auch, gefällt mir gedrückt.
1: Sehr gut, ist wichtig.
0: Sollen wir noch kurz über Clubhouse sprechen? <lacht> <lacht>
1: ja, folgt uns da, da haben wir jetzt einen Account. Wir Aber haben wir unter eine Q&A-Session
0: ähm, zum Thema wie ähm, Podcasting 101, Reichweite steigern, 202.
1: Mhm. Patreon-Community vergrößern, skalieren, 303. 303. Ja, ich würde sagen... Damit, bei wie vielen Minuten sind wir?
0: Wir hatten vorher ein bisschen Rumgeplänke. 25 vielleicht so?
1: 25, dann haben wir ja eigentlich noch was.
0: ja, ja wir können aber auch mal einen kurzen machen. Einen kurzen,
1: ja. Sonst könnten wir nämlich jetzt dazu übergehen, das mit dem Clubhouse war natürlich nur ein Witz. Wir steigen auf diesen. Wie sagt man? halt. ich
0: kurz die Anekdote.
1: Ansehen? Ja, ist nicht so interessant, glaube ich.
0: Ja. ja, und es ist auch so ein bisschen. Ich frage, also ist ja egal, aber ist ja nur meine Meinung. Äh, meine Meinung. Meine Meinung. <lacht> aber ja, ich möchte auch keinem auf die Füße treten.
1: Doch, tritt Leuten auf die Füße. Komm, wir brauchen mal ein bisschen Drama auch hier. Okay. Lass mal irgendwie.
0: Ja, ich, als das irgendwie losging letztes Wochenende, dieser Hype, war ich halt auch, dass ich mir gleich dann so einen, ich habe ja kein wenn du kein iPhone, hast, hast du kein iPhone, habe ich dir ja so einen Invite besorgt, dass mhm. du da halt auch, ne, dass wir hier Early Adopter, mhm. ähm, und dachte, mein erster Instinkt war, oh, da können wir vielleicht mit einem Puck Kaffee auch was machen, weil das Format an sich so Audio-Only und mhm. wir können da vielleicht mit einem Gast das da dann machen, so. Ähm, naja, und dann hat es aber, haben wir irgendwie dann zwei, drei Tage lang nichts gemacht äh, und aber gleichzeitig ähm, ist da ja so eine, ach, weiß ich auch nicht, ich habe das irgendwie, als, irgendwie so ein bisschen als unsympathisch wahrgenommen, wie wie auf LinkedIn dann diese, diese Community an Menschen, die da ohnehin schon so aktiv sind, so sich, ich konnte irgendwie nicht so ganz glauben, dass das so authentisch ist. Ich hatte das Gefühl, da stürzen sich jetzt Leute, die sowieso schon auf der Suche nach Aufmerksamkeit sind, auf so eine Plattform, ohne wirklich Inhalte zu haben, sondern einfach nur, natürlich um dieses Medium auszuprobieren, das, da spricht ja auch gar nichts dagegen, aber nur um so ein bisschen so diese Selbstbeweihräucherung Wer, wer ist jetzt als Erster drauf und irgendwie, dann ist das irgendwie alles so mittelgut moderiert. Ja, irgendwie erschien mir das alles so, so unfassbar oberflächlich.
1: Das ist halt einfach so ein bisschen, um dabei zu sein und irgendwie Angst zu haben, was zu verpassen. Aber genau. ich meine, genau dass das Gleiche ist ja auch, was es dann irgendwie bei dir so halb getriggert hat am Anfang. Ultra, ne?
0: genau. Also ich mache mich da selber von auch gar nicht frei, nur... So ein bisschen dieses, dann vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück machen und sich zu überlegen, habe ich wirklich, so grundsätzlich finde ich das, was, was man sich überlegen habe ich wirklich was zu sagen ah. oder nicht? Und warum bin ich da jetzt eigentlich? Ah, so. schön. Ja.
1: Haben wir was zu sagen?
0: Ja, weiß ich nicht, wir auch nicht so viel, aber mein Gott, wir machen das hier im geschlossenen Kreis. Mhm. Äh, so geschlossen ist ja nicht.
1: Ich finde tatsächlich, wir haben mit unseren Gästen schon sehr viel zu sagen oder unsere Gäste haben einfach sehr viel zu sagen. Das finde ich
0: auch. Mhm. Und wir haben ab und zu mal ein bisschen was zu sagen. So finde ich auch ja. das Verhältnis gut.
1: Ja, auf jeden. Fall Wundervoll. Wollen das
0: würde denn? ich übrigens ganz kurz, das können wir, ich würde voll gerne schon mal hier, falls Leute kalter Kaffee jetzt hier hören, oder für die dies hören, ich würde voll gerne wieder eine Umfrage am Ende der Staffel machen. Ich fand es beim letzten Mal voll hilfreich, so ein bisschen Eindrücke von den Hörern auch zu bekommen. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, was wir für die neue Staffel gegebenenfalls anders machen, oder wovon mehr, wovon vielleicht auch weniger also wir haben die Folgen jetzt irgendwie gekürzt das fand ich irgendwie tatsächlich auch ganz angenehm ja ähm, und so und es gibt sicherlich noch andere Sachen, die wir so besser machen können wir haben natürlich auch selber Ideen ähm, aber da finde ich es immer voll wertvoll ähm,
1: voll und ich finde wir können jetzt direkt auch in unsere Endroll eigentlich übergehen
0: es war schön, dass sie zugehört haben fand ich auch ähm, hören sie auch rein wenn es das nächste Mal wieder heißt
1: ein Pot Kaffee
0: <lacht> kalter Kaffee naja ähm, ja, ist so, doch eigentlich ganz gut gelaufen, oder? Ja, bin auch. So, nachdem wir uns hier so gerade aufgerichtet ich haben. Ich hab
1: die ganze Zeit so rauf und runter, damit ich deinen Kopf sehe. Wir ja, haben wieder ein paar Mal gegernt, das habe ich dann so versteckt.
0: Ah, ich, ist mir nicht aufgefallen, weil ja. der Balken zwischen uns war. Na gut. Pause. Hm.